0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, pour le 46e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Briolant, fondateur de Human Linker. Bonjour Thibaut.
1: Salut Marc, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: Écoute, oui, avec plaisir. Euh, écoute, Je suis donc Thibaut Brioland, je suis le CEO et cofondateur de Human Linker, euh, qui est une startup up que j'ai cofondée en 2021.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que ça fait, euh, Human Linker Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: mais écoute, HumanLinker, c'est une technologie qui aide les commerciaux principalement euh, dans leur approche quotidienne à mettre en place une approche euh, hyper personnalisée. Donc, euh, de la prospection à la préparation de rendez-vous, grâce à des technologies euh, d'IA, euh, on va être en capacité de les accompagner sur la rédaction de leurs emails de prospection, euh, sur la manière dont ils passent des, des appels téléphoniques euh, ou écrivent des messages LinkedIn pour créer une relation qui soit euh, hyper qualitative et très contextualisée.
0: D'accord. Comment ça se ça se concrétise C'est un SaaS que tu as créé, c'est ça
1: Alors en fait, on a un produit on a un produit, euh, on a un produit de, de base qui est une une extension Chrome euh, qu'on lance euh, sur le mois de mai euh, et qui est donc directement disponible pour euh, tous les utilisateurs de LinkedIn euh, sans connexion CRM accessible en quelques clics avec une période d'essai de 7 jours dans lequel on peut directement avoir accès à de la génération d'icebreaker hyper personnalisée à également de l'analyse de personnalité basée sur la, la méthodologie DISC qui est, on y reviendra un petit peu tout à l'heure mais une acquisition technologique qu'on vient d'opérer et on est hyper heureux de de, de l'annoncer et donc voilà donc ça c'est notre produit d'appel qui est voilà une extension Chrome très facile à utiliser on peut vraiment rentrer dans le quotidien euh, toutes les personnes qui veulent créer une relation euh, custom avec euh, avec avec d'autres personnes sur LinkedIn. Donc ça peut être euh, euh, utilisé par euh, des SDR, des business developers, des partnership manager, euh, toutes euh, toutes euh, tous les, les profils un petit peu commerciaux et et, et partenariats. Euh, et puis ensuite, on a bien entendu un SaaS Là, c'est notre produit un petit peu plus, un petit peu plus complet, un SaaS qui est connecté au CRM, donc notamment HubSpot et Salesforce, et qui va finalement guider l'équipe commerciale au quotidien dans cette approche hyper personnalisée, qui est un peu nous notre, notre un peu notre notre marque de fabrique. Voilà, sachant que les personnes qui ont accès au SaaS ont bien entendu accès également à notre extension directement Chrome.
0: Okay. Il y a une part d'intelligence artificielle dans tout ça, j'imagine.
1: Oui, exactement. En fait, euh, on a on a d'abord euh, nous si tu veux attaqué l'année dernière sur le marché euh par un premier temps une plateforme donc comme je disais connectée au CRM qui euh, avait pour objectif d'aider les équipes de vente grand compte au début, c'est vraiment par là qu'on a qu'on a commencé. Euh, une part d'intelligence artificielle notamment dans détection de signaux. Euh, on parle souvent peut en fait, d'arriver à trouver le bon momentum pour rentrer en relation avec un avec un, un prospect et, euh, et finalement on a développé des algorithmes qui permettent de comprendre du texte euh, d'arriver à euh, analyser en fait des blocs de texte et détecter ces fameux signaux triggers qu'on entend sur le marché donc là il y avait déjà une première partie d'IA euh, et la deuxième partie elle va être sur l'IA de notamment de génération de texte, d'accroche, d'icebreaker euh ou euh, en fait, grâce à toute la contextualisation et toute la, la donnée qu'on va avoir sur une entreprise cible et sur une personne euh, avec laquelle on veut engager, euh, on va être connecté à différents euh, différentes IA, notamment ChatGPT dans les, les versions les plus évoluées euh, en API pour euh, bah, venir faire en fait un prompt hyper euh, hyper custom, hyper complet, euh, qui nous permet d'avoir un niveau de fiabilité et de recommandation euh, très élevé également. Et la dernière brique d'IA, c'est une brique d'IA sur l'analyse de personnalité. Euh, donc, Je pense que pas mal des de, auditeurs doivent peut-être connaître la méthode DISC, euh, qui est une méthode très connue euh, d'analyse de personnalité qui s'adapte très bien au monde de la vente. Euh, et on a récemment fait l'acquisition d'une technologie d'analyse de personnalité qui permet à partir de l'analyse profond et complète d'un profil LinkedIn, donc euh, du euh, du titre, enfin euh, du, du du poste occupé par la personne, jusqu'à l'analyse sémantique complète, la manière d'écrire. En fait, on dit que souvent, on a la possibilité de mieux connaître une personne quand on, quand on regarde, on analyse ses écrits. Euh, ben là, on va être en capacité de comprendre comment il faut interagir avec cette personne. Donc, l'objectif, c'est de permettre à tous les commerciaux euh, d'arriver et de se positionner un peu comme des vrais caméléons donc d'arriver à écrire en fait euh, euh, leurs emails, leurs messages LinkedIn ou parler au téléphone comme vraiment leur, leur cible vraiment euh, le, le souhaite et, euh, et ça marche bien entendu aussi dans la manière de mener les meetings
0: Excellent, ça on touche du doigt quelque chose qui est assez intéressant dans la vente c'est-à-dire l'adaptation ouais. par rapport au profil qu'on a en face de soi et être aidé par l'intelligence artificielle dans ce cadre-là c'est assez novateur hein
1: Ouais, clairement, en fait, si tu veux, nous, on a quand, quand on a décidé de se lancer sur Human Linker, en fait, on, on, on voulait vraiment prendre le pied, le contre-pied, en fait, de l'hyper-automatisation de la vente. En fait, on, on trouvait euh, dommage, euh, en fait, que beaucoup de logiciels de prospection automatisés euh, aient été utilisés à mauvais escient euh, pour, euh, finalement, un peu ben, bombarder les, 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 les cibles. Et finalement... Euh, il ben, y, a, y a beaucoup de décideurs aujourd'hui qui sont sursollicités. J'entends des gens qui me disent, ben moi, je n'ouvre plus ma boîte LinkedIn, je reçois trop de messages. Ça devient très compliqué, en fait, quand on est un, un directeur marketing, un directeur commercial, un directeur innovation. On se fait vraiment solliciter toute la journée. On n'arrive plus à savoir, en fait, euh, qu'est-ce qui est vraiment intéressant euh, ou pas. Et, euh, et en fait, nous, notre vision dès le départ, c'était de dire, OK, il faut arriver au bon moment, parler à la bonne personne, arriver avec le bon niveau de contexte euh, et s'adapter, bien entendu, à la personne qu'on est en face, en fait. Euh, donc, ça nous semble essentiel dans un monde qui est, qui est complexe, euh, où il y a quand même une, une, une crise, même si bon, il faut rester positif, bien entendu. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, l'objectif pour Human Linker, en tout cas, notre mission, c'est d'aider vraiment le maximum euh, de, de commerciaux à, euh, à surperformer grâce à la mise en place de cette approche hyper personnalisée. Ok.
0: Il y a une version bêta qui sort en mai, c'est ça, tu disais?
1: Ouais, exactement. Donc euh, tout début mai. Alors c'est même pas une version bêta, hein, c'est une vraie, c'est une vraie version. Euh, dans la forme d'une extension Chrome, donc directement euh, accessible depuis notre site internet. Vous allez pouvoir euh, ajouter l'extension Chrome directement dans votre navigateur euh, et en quelques clics, vous allez pouvoir euh, vous créer un compte et commencer un été, un essai de 7 jours dans lequel vous allez pouvoir analyser en fait. Euh, plusieurs euh, plusieurs contacts directement dans LinkedIn géné générer des icebreakers générer une analyse de personnalité et commencer en fait petit à petit ben, à construire cette approche personnalisée mais disponible en quelques clics en fait euh, on, on voulait vraiment euh, euh, casser en fait l'image de la personnalisation ça prend 10 minutes, 15 minutes à rédiger son email, à rédiger son message LinkedIn, souvent en fait l'année dernière, pour pour avoir parlé à, à beaucoup de gens qui n'étaient pas uniquement dans la rencontre, on nous disait ah oui mais moi j'aimerais bien personnaliser mais j'ai pas le temps en fait. j'ai pas le temps de le faire, ça prend du temps il faut que j'aille lire les news de l'entreprise que je suis. il faut que j'aille comprendre un peu qu'est-ce qu'elle fait, à qui elle vend, etc sachant que bon c'est quand même essentiel d'arriver à comprendre son interlocuteur mais la plupart des équipes, SDR et autres, n'avaient pas le temps. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on amène là maintenant, c'est vraiment lhyper pour tous. Très facile d'utilisation et en fait, d'avoir le maximum, enfin le niveau de qualité le plus élevé à un minimum de temps.
0: J'ai hâte de tester ça.
1: J'ai hâte d'avoir tes retours également.
0: Euh, Human Linker, ça s'adresse à, à, à qui Quelle cible
1: Human linker ça s'adresse à toutes les entreprises qui souhaitent que leurs commerciaux aient justement cette approche qualitative de la vente et toutes les entreprises surtout qui ont envie d'accélérer commercialement. Donc on peut tant euh, travailler avec euh, des PME, des ETI, des startups, des scale-ups, même des grandes entreprises. On a en fait euh, deux solutions différentes l'extension Chrome et euh, notre SaaS plus l'extension Chrome qui est connectée au CRM. Finalement on peut arriver euh, à, à aider euh, n'importe quel type d'entreprise. Bien entendu on a un profil de client idéal et là en faut bien. Euh, C'est principalement des entreprises qui sont euh, qui vendent un produit ou un service donc en B 2 B, qui peuvent avoir un cycle de vente euh, Court, moyen ou long, il n'y a plus d'importance aujourd'hui pour nous. Euh, on peut travailler aujourd'hui avec des entreprises qui peuvent être situées partout dans le monde. Donc ça, c'est quand même bon, un, un bon marqueur pour nous, pour notre, pour notre développement. Euh, et, euh, et voilà, donc on est, on, on devient assez large avec cette évolution et, et, et ce nouveau produit qu'on lance sur le sur le mois de mai.
0: D'accord. Vous avez fait un pricing déjà, j'imagine. Ça reste
1: oui, ouais. exactement. Bien sûr, il y, a, il y a un pricing. Donc la l'extension Chrome, elle sera disponible des 29 euros par mois, euh, et elle inclura ben, vraiment euh, pour le coup euh, pas mal de fonctionnalités euh, qui vont, euh, je l'espère, changer euh, la manière de travailler pour dans les dans les équipes commerciales.
0: D'accord. Et as, tu as levé des fonds sur ce projet
1: Oui, oui, exactement. En fait, on a depuis le, le, le début de l'aventure Human Linker, on a on a levé quasiment 3 millions d'euros. Euh, donc on a, on a levé avec un premier fonds d'investissement en, en 2021 qui nous a aidé à construire la première partie du, du projet au niveau technologique nous on a fait un, un choix qui était vraiment de pouvoir bah, construire une tech très robuste donc on a eu une phase de R&D qui a été quand même assez longue euh, et qui continue, bien entendu, puisqu'il ne faut jamais arrêter d'innover. Euh, et, euh, et donc, on a d'abord levé des fonds en 2021, et puis ensuite, on a fait un, un, un tour d'amorçage en avril 2022, donc il y a tout juste un an, euh, dans lequel on a fait rentrer un deuxième fonds d'investissement qui s'appelle Carista, et également une quinzaine de business angels qui sont... Euh, des, euh, des directeurs commerciaux des VP sales, des CRO de, de très belles boîtes et on est content aussi d'avoir leur soutien et, et leur accompagnement Excellent.
0: Ouais. comment tu en es arrivé au métier de vendeur toi Thibaut
1: eh bien, écoute moi je suis tombé dans la vente il y a il y a, il y a 12 ans maintenant quasiment 12 ans, euh, sorti du bac, euh, et, euh, et en fait j'étais euh, commercial, je vendais des fenêtres en porte-à-porte, -porte, donc fenêtres, volets, portes de garage, de la menuiserie dans le sud de la France, donc c'était euh, bien entendu assez différent de ce que je fais aujourd'hui, mais c'était super formateur, et, euh, et donc je me suis retrouvé euh, à faire du porte-à-porte -porte, euh, dans, des, dans des petits villages du sud de la France vers Montpellier. Euh, et euh, donc je fais ça pendant deux ans. Ça a été très très formateur. J'ai pu ben forcément évoluer auprès de particuliers. Donc euh, découvert des besoins. On faisait déjà de la personnalisation à l'époque. C'est assez marrant euh, parce que justement on, on je passais en fait dans des, dans des, dans des villages regarder l'extérieur en fait des, des maisons et j'allais identifier euh, un peu ce qu'on va appeler le pain aujourd'hui hein. et là le pain ça pouvait être des fenêtres en simple vitrage une porte de garage cassée etc et, et derrière on allait sonner aux portes euh, et donc pour dire bah tiens j'ai vu que vous aviez des fenêtres en simple vitrage ou alors on allait laisser un petit flyer et passer un coup de fil le soir et on a on a mis cette couche de personnalisation pour euh, faire comprendre à la personne qu'on était vraiment passé en fait devant chez elle qu'on avait identifié la problématique et pas qu'on est on appelait d'un d'un centre d'appel pour vendre tout n'importe quoi et ça faisait déjà la différence à l'époque.
0: D'accord. Ensuite, euh, après cette expérience, qu'est-ce que tu, es, tu as fait
1: Ensuite, je suis, je suis rentré assez rapidement en fait dans le digital et, et dans, le, dans le SaaS B2B. J'ai rejoint en, en 2013 une startup qui s'appelle Sobuzz, qui existe toujours aujourd'hui. Euh, je les ai rejoints comme, pour, comme premier business developer, donc avec une, une team de trois cofondateurs profils technologiques. Et donc, je suis arrivé pour... Structurer les choses avec le avec le CIO, mettre en place euh, des process, un, un, un CRM, continuer à, à signer des clients, à développer le portefeuille. Euh, et ça a été hyper formateur pour moi puisque euh, je me suis retrouvé un peu à collaborer comme un peu un, un head of sales, mais tout en étant en alternance euh, en programme d'école euh, d'école de commerce. Et donc euh, bah forcément, c'était euh, un job CDI presque en parallèle de d'études en école de commerce, donc forcément très formateur. J'ai fait après un, un passage pendant un an et demi chez Mercedes-Benz au siège en marketing. C'est d'ailleurs la seule fois de ma vie où j'ai rien vendu. Euh, C'était assez amusant euh, de, de passer de l'autre côté de la barrière et euh, d'être prospecté, d'être approché toute la journée par des commerciaux qui voulaient vous vendre des, des technologies, des campagnes publicitaires, etc. Euh, ça m'a permis de vraiment comprendre aussi euh, les processus d'achat dans les grands groupes euh, comment on coordonne aussi euh, différents différents prestataires. Je je, je travaillais pour euh, donc au siège de Mercedes-Benz sur la marque Smart. Donc on était une équipe de trois quatre personnes pour la France à, à gérer l'ensemble des des, des, can des canaux de communication. Donc for forcément euh, très formateur aussi et ça m'a formé un peu à la, à la méthode de, de travail allemande avec euh, avec beaucoup de rigueur. Mais je pense que ça m'a ça ça me sert aujourd'hui.
0: D'accord. Okay. Allez, on va démarrer. Première question, Thibaut. Quelle est, selon toi, la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: Je pense qu'il faut être, bien entendu, déterminé. Euh, il faut faire preuve voilà, de beaucoup d'abnégation parce qu'on sait que ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où on a envie de sauter au plafond et d'autres jours où c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense qu'il faut, voilà, faut être vraiment tenace et, et, euh, et tenir bon.
0: D'éter, comme on dit. Exactement. Euh, « Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: » Comprendre. Je pense que c'est important en fait, d'arriver à comprendre ses interlocuteurs, comprendre leurs problématiques. Euh, et en fait, c'est un peu la base de tout. Quoi. Si on arrive à bien comprendre les autres, comprendre leurs problématiques, leurs freins, leurs peurs, ben derrière, ça nous permet de pouvoir... Euh, à mieux adapter notre discours, mieux adapter potentiellement la solution qu'on a à leur proposer. Ou alors, peut-être qu'on ne, peut qu ne peut pas répondre à leurs problématiques. Je pense que c'est un mot qui est assez fort, c'est comprendre.
0: Ok. Quelle est ta vision du métier commercial en 2023 Et justement, toi qui es dans les startups pour, pour les sales, euh, pour les années à venir
1: Écoute, moi je pense que bah, le métier de commercial il a beaucoup évolué dans les dernières années de toute manière. Euh, que ça soit euh, déjà avec les outils qu'on a à disposition maintenant euh, bon, mais maintenant, euh, on peut gagner euh, énormément de temps sur des, des tâches qui sont très chronophages euh, historiquement on n'avait pas tous les outils pour arriver à trouver euh, les numéros de téléphone on est dans les, dans les mentions légales des sites internet euh, on n'avait pas les, ad les adresses e-mail, il fallait les reconstituer, etc. Enfin, il y a énormément d'outils maintenant qui permettent justement de gagner du temps et d'avoir un quotidien aussi pour un commercial qui est plus agréable, Parce que de plus, hein, c'est agréable pour personne de passer des heures à faire des recherches et, et à trouver euh, des coordonnées. La plupart des, des commerciaux, ils ont envie de se concentrer sur ce qui crée vraiment de la valeur, donc interagir avec les, les personnes. Euh, pour moi, ce qui a vraiment évolué, c'est aussi le niveau d'attente des interlocuteurs en face. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, dans la plupart, la plupart des directions commerciales, marketing, innovation, euh, c'est de plus en plus difficile en fait d'y voir clair avec les, les, les prestataires, les partenaires avec lesquels travailler. Il y a énormément, énormément de sollicitations et, euh, et en fait, on voit euh, la durée des rendez-vous qui est de plus en plus raccourcie. Il faut vraiment que les commerciaux arrivent hyper bien préparés et, et en fait, ça rajoute un, un challenge de plus en fait pour pour les commerciaux d'arriver. Euh, très préparé, d'être très impactant parce que les décideurs ont de moins en moins de temps. Et il y a un autre sujet qui est très important, c'est qu'il y a une très grosse partie du parcours d'achat qui est faite en quasi-autonomie par les, par les décideurs. Donc, d'où l'intérêt aussi d'être très visible quand même sur le web, d'arriver à avoir une communication qui permet aussi d'évangéliser sur différents sujets, etc. Donc, je pense que ouais, le, le métier de commercial, il, il a vraiment évolué. Et je pense que l'entreprise dans laquelle travaille le commercial, elle a aussi son rôle à jouer pour vraiment euh, l'aider au quotidien.
0: Je partage ton avis sur le fait qu'il faut arriver déjà bien préparé en rendez-vous effectivement pour commencer euh, à poser ses questions euh, pour oui. euh, mettre le point sur le pain parce que si c'est pour euh, aligner des questions qui n'ont aucun rapport ou euh, ton intérêt il sent que tu n'as pas préparé ton rendez-vous, de oui. suite ça va être très compliqué. Ouais.
1: Ben, c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on qu prône à fond. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est, enfin, je, je pense qu'on a tous eu des, des rendez-vous, même des entretiens de recrutement avec des gens qui sont peu préparés, qui ont pas beaucoup regardé le, le site web, les actualités de la boîte, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, s'intéresser à l'autre, c'est hyper important pour construire euh, une relation forte. D'ailleurs, ben, notre société, elle s'appelle Human Linker, donc forcément, on croit, à, on croit à tout ça. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, il y a, il y a, il y a moyen pour un commercial de d'anticiper des réponses euh, en ligne avec quelques recherches avant un rendez-vous de pouvoir euh, comprendre contre qui l'entreprise se bat quelles sont ses initiatives stratégiques pour le futur comprendre euh, voilà. et ça permet de pas requalifier des informations qui sont déjà visibles et, et d'arriver en disant mais écoutez voilà moi ce que j'ai compris aujourd'hui de votre organisation compris de là où vous souhaitez aller moi ce que je veux me je veux me concentrer aujourd'hui avec vous c'est sur cette partie là je pense qu'il faut arriver aussi à guider en fait l'interlocuteur en face et euh, pas arriver et se retrouver dans une position où le décideur dit bon ben, « Allez-y, présentez-moi votre, votre entreprise. » Ça, c'est mmh. la pierre située.
0: Exact. Quels sont pour toi les fondamentaux du métier commercial, Thibaut euh,
1: Pour moi, les fondamentaux du métier commercial, ça va être, euh, ça va être du coup la, la rigueur, déjà. Euh, je pense qu'il faut, euh, qu faut être vraiment bien organisé pour... Euh, pour, pour être commercial, il faut vraiment arriver à bien gérer son temps. On dit que souvent, le, le temps pour un commercial, ben forcément, le temps, c'est de l'argent. Donc, euh, il faut arriver voilà, à bien organiser son travail. À, comme on, on parlait là de la préparation des rendez-vous, ben, typiquement, se laisser toujours un créneau euh, avant un rendez-vous pour bien les préparer, se laisser des plages horaires pour prospecter, des, des, des plages horaires pour pouvoir faire aussi euh, de, des, 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 des tâches de follow-up. Donc, euh, je dirais quoi. L'organisation, c'est hyper important. Et puis euh, et puis, bah, après, comme on le disait tout à l'heure aussi, euh, rien lâcher, toujours aller de l'avant, et toujours aussi se former. Je pense que c'est super important euh, toujours se former aussi, d'arriver à même si c'est pas facile, ça prend du temps, mais il faut euh, il faut toujours lire, il faut toujours s'informer, faire de la veille, etc. Je pense que c'est c'est vraiment clé. Sachant qu'il y, y a un autre point qui est très important pour moi aussi, c'est de se positionner face à son interlocuteur comme un, ce qu'on appelait un peu un « trusted advisor », donc euh, un, je dirais un conseiller un peu de confiance, et d'arriver à bien comprendre le marché aussi euh, dans lequel euh, sa société évolue, euh, les acteurs euh, concurrents, que ce soit en France, aux états unis les acteurs qui peuvent être complémentaires, et, euh, et pour en fait tout simplement aussi bah, faire une bonne recommandation à, à un interlocuteur et, et peut-être que votre solution n'est pas la meilleure et peut-être que vous pouvez en recommander une autre
0: Ok, excellent euh, connaître effectivement le vocabulaire d'activité de, de la personne que tu démarches, ça, ça, ça marque des
1: points toujours ouais. en règle générale Clairement, c'est très important
0: Les valeurs de la République liberté, égalité, fraternité sont mises sur les frontons de tous les bâtiments euh, mm -hmm. Je crois beaucoup aux valeurs dans l'entreprise. Euh, quelles sont les valeurs que tu défends, toi, au sein de ta société
1: ben, Je pense que alors nous, on est une, on est une petite société, hein, on est une dizaine de personnes. Je pense qu'un premier sujet, ben, c'est un peu le, le team spirit. Déjà, on veut avoir voilà un esprit d'équipe euh euh, hyper fort puisque ben, on co-construit euh, la boîte dès le début euh, nous on a choisi d'avoir euh, des gens plutôt euh, expérimentés qui ont déjà travaillé dans différentes startups euh, euh, auparavant et qui ben, nous amènent aussi cette expérience euh, et cet esprit aussi de team euh, hyper soudée. Le deuxième euh, deuxième sujet, je pense que c'est le sujet de la liberté, t'en parlais. Donc euh, c'est une de nos valeurs, c'est la liberté. C'est euh, aujourd'hui on est sur un, un mode de format de travail hybride où on va avoir un bureau à Paris, un bureau à Montpellier, mais également des gens qui sont en télétravail à 100%. Et nous, on est très ouverts à ça. On essaye de se voir aussi tous les un mois et demi, deux mois et d'organiser différents événements pour ben, également à continuer à souder les équipes et travailler ensemble. Mais voilà, pour nous, c'est important d'avoir du, du travail asynchrone, de pouvoir travailler aussi quand on le souhaite, si on souhaite travailler... Euh, euh, le soir, si on souhaite travailler un jour, un samedi, mais qu'on ne souhaite pas travailler un mardi, ben c'est possible. Enfin, on s'adapte.
0: Okay. La liberté est une valeur fondamentale de l'entrepreneuriat, hein, bien évidemment. On en est tous là pour, euh, pour ça, pour la liberté.
1: Exactement, et je pense que c'est important euh, C'est important de garder sa liberté, et, euh, et on, on souhaite nous en donner au maximum, euh, et c'est vrai que ben, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on ait une start-up de pouvoir, de pouvoir euh, mettre ses, ses équipes aussi dans, ce, dans ces conditions-là.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi une vente parfaite
1: alors, une vente parfaite, je dirais... Euh, alors, idéalement, bien entendu, hein, une vente parfaite, c'est une vente euh, dans laquelle la relation a été initiée par, euh, par euh, un client existant euh, ou par... Euh, une personne de confiance, un, un, un partenaire, ça peut être un partenaire, ça peut être un advisor, un investisseur, mais dans lequel il y a une relation forte qui est nouée dès le début en fait. Euh, et ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Et, et aujourd'hui, nous, on n'est pas, on n'est pas positionné pour le moment sur ce, sec, ce secteur-là, mais tout ce qui va être aujourd'hui les, les, les mises en relation, tout ce qui va être ces, ces nouveaux canaux en fait pour créer une relation forte dès le début, ben, c'est hyper important. Donc, je pense que ben, plus on a d'introduction comme ça dès le début du cycle de vente, plus on a de chance aussi derrière de pouvoir concrétiser. Deuxième sujet, je pense que c'est bien entendu euh, la vente parfaite, c'est d'être sûr que euh, l'entreprise et l'interlocuteur bah, sera réceptif à l'offre. Euh, donc c'est bien ciblé aussi en amont euh, à qui on parle et est-ce qu'on est sûr que cette entreprise-là pourra avoir un besoin. Et puis bien, bien entendu, c'est d'arriver à préparer, à anticiper aussi chaque interaction qu'on va avoir, chaque rendez-vous pour être sûr euh, d'amener le maximum de valeur pour l'interlocuteur en face, d'avoir compris en fait ses problématiques, euh, ses besoins, ses, 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 sa, sa manière de fonctionner. Je pense que pour moi, c'est ça le, la, la, la vente parfaite. Ok.
0: Ça m'amène à la question suivante. D'un point de vue commercial, quelle est selon toi la définition du succès
1: bah, écoute pour moi le succès le, le succès euh, c'est quand euh, on sonne la cloche ou, euh, ou on, on fait le dong euh, le plus souvent possible pour moi c'est ça le succès euh, et, euh, et pour moi bah, c'est quand on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés que ce soit avec son manager ou ses objectifs personnels euh, sur la vente et, euh, et je pense que c'est ça et c'est tout aussi en, en progressant aussi puisque le succès c'est pas, pas forcément que le chiffre d'affaires généré mais c'est aussi euh, relever euh, différents challenges, sortir de sa zone de confort, peut-être aller, euh, aller aller signer des clients dans d'autres verticales, des choses qui n'ont pas été faites, etc. Enfin, pour pour avoir vécu ce genre de choses-là, euh, dans, une, dans une start-up ad-tech notamment, où euh, j'étais en charge d'ouvrir de nouvelles verticales comme ça et de défricher aussi euh, le, le terrain, enfin, c'était pas forcément euh, que des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais c'était aussi euh, le succès d'arriver à être le, un peu un pionnier, d'arriver dès le début en fait.
0: Ok. Est-ce qu'il y a une opportunité dans ta carrière qui a, que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: Ouais, je pense qu'il y a une opportunité que j'ai saisie qui a changé le, le cours des choses pour moi. Euh, tout simplement, après euh, mon, mon bac plus 2 où, comme je le disais, je faisais de la vente de, de menuiserie en porte-à-porte, j'ai eu euh, deux choix en rentrant en, en, en école de commerce. Donc déjà, j'avais choisi de faire un parcours 100% en alternance à, à l'ESC Montpellier. Et euh, j'ai eu un dilemme, j'ai eu un vrai choix à faire entre rester dans un grand groupe donc, euh, je devais, je pouvais rester dans un grand groupe dans le secteur du bâtiment euh, qui commence par 5 et qui finit par 1. Donc, euh, je ne les citerai pas. Euh, et, euh, et le deuxième choix, c'était rejoindre une start-up euh, dans le SaaS dans le B2B, dans le social media marketing à Marseille. Il y avait trois personnes dans un incubateur et une pièce de 10 mètres carrés. Ben, je choisis le, le deuxième choix. Et je pense que ça a conditionné un peu la suite des choses pour moi puisque j'ai rapidement, maintenant, ça fait 10 ans, que j'ai goûté un peu à à cet écosystème de l'entrepreneuriat, au fait de de l'impact qu'on peut mettre au quotidien dans son dans 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 son job et de comment on peut changer un peu le cours des choses aussi. Et je pense que voilà, ça m'a donné goût à ça et ce qui a fait que ensuite, bah, je suis toujours resté plutôt dans des structures de de moins de 50 salariés à co-construire en fait des aventures. Et euh, et je pense que finalement, c'est un peu la suite logique en fait à, après avoir bossé en tant que sales euh, dans différentes boîtes de tech et d'avoir créé aussi euh, avant Human Linker une première euh, une première société de consulting commercial. Euh, C'était la suite logique pour moi de, de lancer une startup.
0: Okay. Est-ce que tu as des astuces qui permettent de maintenir la motivation de tes équipes au top que tu mets en place
1: bah écoute moi euh, le, les, les astuces que nous on essaye de faire déjà c'est est-ce que c'est une astuce ou pas mais en tout cas c'est une bonne pratique c'est euh, c'est d'avoir un maximum de transparence sur les évolutions de la boîte nous on est encore une boîte qui est jeune on a quand même une actualité qui est qui est riche aussi avec plein de d'avancées que ce soit technologie comme je disais précédemment mais on vient d'opérer une acquisition etc donc nous on essaye d'être très proche des équipes euh, pour que eux ils puissent aussi bah, transpirer avec nous un peu bah, cette cette aventure et euh, et en fait ben voilà pour nous c'est un peu une des une des recettes de de la bonne évolution de euh, de la boîte euh, et de fixer aussi des objectifs qui sont certes ambitieux mais réalisables en fait euh, pour pas que les les, les équipes se sentent euh, frustrées en fait de ne jamais atteindre les les objectifs par exemple
0: d'accord tu as déjà une équipe euh, sales au sein de ta structure oui
1: ouais, exactement on a déjà une équipe euh, sales qui est euh, qui a qui a commencé à être constituée l'année dernière et bon, On va continuer à à développer cette année, donc on a on a on a deux personnes là euh, dans, dans l'équipe, on a David et Romain, euh, et on, on va accueillir euh, très prochainement euh, deux à trois autres euh, personnes qui vont nous rejoindre pour nous permettre d'accélérer, euh, parce qu'on est sur l'année de l'accélération commerciale.
0: C'est bien, au moins euh, en tous les cas, ils, ils savent quels outils ils vont utiliser pour prospecter.
1: Exactement, exactement. Alors bien entendu, il n'y a pas que Human Linker. Euh, dans la vie et, et bien entendu qu'on a d'autres outils mais, euh, mais on utilise voilà, d'autres outils du marché bien entendu, on a aussi un CRM on a, on a d'autres outils pour nous permettre de réussir au quotidien, mais bien entendu Linker, euh, notamment dans la nouvelle version qu'on vient de sortir avec toute cette dimension d'intelligence artificielle euh, d'engagement hyper qualitatif en quelques secondes et, euh, et, et notamment d'analyse de personnalité, ben, on va bien entendu être les premiers utilisateurs euh, de notre solution.
0: Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs dans le, dans ton métier commercial pour progresser?
1: Euh... Eh bien, écoute, dans mon métier commercial, alors moi je continue à faire du commercial au quotidien bien entendu <rire> comme euh, comme tout fondateur de start-up euh, quand, quand on n'a on a pas encore 20 ou 30, 40 personnes dans son équipe euh, ben, pour continuer à progresser j'essaye d'écouter le, le mieux possible les conseils de, de de nos investisseurs de nos advisors, on a constitué un pool de personnes assez expérimentées autour de nous euh, qui nous amènent aussi du conseil donc il y a différentes expertises différentes expériences et on essaye de prendre le maximum finalement de, de retour de feedback pour euh, bah, construire aussi notre propre euh, manière de, de fonctionner et je continue aussi j'essaye du moins euh, même si c'est pas toujours facile de continuer à lire aussi euh, différents euh, <coughs> différents euh, différents livres euh, qui peuvent sortir sur le marché sur euh, différentes approches commerciales etc donc euh, voilà puis après continuer à faire de la veille bien entendu sur euh, les marchés les bonnes pratiques les nouvelles technologies liées euh, Lié au monde de la vente.
0: Okay. Quel conseil tu donnes le plus souvent à tes équipes
1: <rire> Il faut y croire. <rire> il faut y croire. Non, je pense qu'il faut avoir un il faut avoir un but en fait, il faut avoir un objectif. Euh, et, et je pense qu'en fait euh, avancer la tête baissée sans 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 voir un objectif un peu en ligne de mire c'est très compliqué en fait, euh, et ça permet pas de de tenir en fait sur la durée en fait, je pense. Euh, donc en fait, je pense qu'il faut arriver à se fixer des grands objectifs euh, pour euh, pour sa carrière, pour une année, pour deux années, pour cinq années, pour arriver en fait à garder la motivation, à hein, se dire mais en fait voilà voilà ce que je fais au quotidien, chaque petit pas ben, c'est fait pour aller vers tel objectif. Et, et en tout cas pour moi, c'est ce qui me permet de garder la motivation et de dire ok, ben en fait, il euh, y a des situations qui sont des fois difficiles, mais en fait, euh, malgré tout, aujourd'hui, je me suis engagé dans tel ou tel projet. Et en fait, je le fais parce que voilà, mon objectif final c'est ça et, euh, et je vais rien lâcher. Okay.
0: Une question récurrente du podcast quelle est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé
1: ben, je pense que ce que j'aime le plus, c'est convaincre. Ça joue des tours des fois, on va pas se mentir, mais euh, mais voilà, c'est bien entendu ben, arriver euh, petit à petit à, à être un petit peu au bout de la à, au bout de la vente aussi. Alors j'essaye euh, de, de faire de de mon mieux aussi pour bien entendu comprendre bien le, les, les interlocuteurs en face, etc. Du moins bien ciblé aussi en un mot, comme on disait tout à l'heure. Mais je pense que voilà, ma ma qualité principale c'est le c'est le fait d'être convaincant aussi et, et d'arriver à, à aussi à persuader les gens euh, ben de, soit de rejoindre un projet, soit de, de pouvoir ben, travailler ensemble.
0: Ça parle beaucoup à, à, au logos, à, à, hein, à, au néocortex, pas trop, ouais. euh, pas trop au pathos. Justement, on va en parler du pathos. Euh, Est-ce euh, est que tu as des, des conseils à donner pour la gestion des émotions dans la vente <rire>
1: Euh, mais je pense qu'il faut faire, enfin la gestion des émotions. Je pense que quelque chose d'intéressant, c'est de faire des exercices de respiration. Euh, et il euh, y, a, y a pas mal de, il y a pas mal de vidéos aussi qui peuvent, qui peuvent exister sur le, sur le, le web là-dessus euh, pour voilà arriver aussi bah, à réguler un peu ces émotions qui peuvent être bonnes. Euh, bonne ou, ou mauvaise euh, au quotidien et, et voilà de toujours garder aussi un, un moral de garder l'esprit le, le, euh, l'esprit clair
0: ok euh, une question justement qui m'a été inspirée par euh, François Joseph Vialon mmh. euh, Qu'est-ce que euh, tu euh, dirais à un jeune commercial pour euh, bah, le, le, le pousser, enfin le, le motiver à rentrer dans ce, ce secteur d'activité
1: Ouais, ben ce que je ce que je lui dirais, c'est euh, ben, fonce déjà, <rire> bien entendu. Mais euh, mais voilà, je pense que c'est un c'est un beau métier qui souvent était décrié par beaucoup de gens avec des beaucoup de caricatures sur. Euh, les vendeurs qui sont des, des escrocs qui, euh, qui qui font qui font un peu n'importe quoi. Je pense que c'est je pense que c'est pas vrai. En effet, il y a eu des, des fois des mauvaises pratiques, bien entendu. Mais je pense que le rôle de commercial, c'est aussi d'arriver à voilà à bien conseiller les personnes qu'on a en face, d'arriver à leur apporter satisfaction face à un problème qu'ils rencontrent, quel qu'il soit, hein, et que ce soit en B2C ou en ou en ou en B2B. Je pense que c'est euh, c'est un métier sur lequel il y a énormément d'opportunités, sur lequel on peut avoir une, une, une courbe de progression aussi très forte. Euh, on peut travailler dans différents projets, dans différentes industries. Je pense qu'il faut pas se le cacher aussi, c'est financièrement un métier qui est intéressant, sur lequel on peut rapidement, si on est bon, si on on arrive bien à comprendre un petit peu les clés aussi pour pour accélérer, on peut facilement gagner euh, très bien sa vie euh, et accéder aussi potentiellement par la suite à des à des postes de management, etc. Donc euh, donc je pense voilà et puis il on, on, y a, y a aujourd'hui des belles écoles aussi qui permettent de, de, de former des, euh, je dirais le, les, les commerciaux un peu de, de demain sachant que malheureusement quand on est en école de commerce on ne forme pas forcément à vendre euh, et j'en suis le bon exemple euh, donc j'ai vraiment appris la vente par le terrain et par les différentes années d'alternance que j'ai pu faire donc je pense que c'est très bien qu'il y ait ce, ce, ces, ces nouvelles néo schools qui forment à, au business development
0: c'est clair. Il y en a de plus en plus, et à mon avis, ça va ça va se poursuivre. Mais c'est une bonne chose, tout à fait. Exactement. Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle
1: Il faut y aller. Il faut y aller. Il n'y a plus le choix, il faut y aller. Okay. Alors, mais voilà, c'est un peu voilà, cette détermination. Dans le sens,
0: du... tu brûles tes bateaux, tu y vas euh...
1: Bah, je pense qu'il voilà, faut, il faut, faut, euh, faut essayer de, 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 de sauter un peu tous les obstacles hein, et, et d'avancer. On sait que c'est une année aussi qui est, qui est complexe pour tout le monde, mais euh, malgré tout, il faut avancer dans ses projets, il faut, il faut aller de l'avant. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je me dis euh, au quotidien et, et pour, pour aussi avoir euh, aucun regret sur, sur tout ce qu'on peut faire.
0: Ok. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial
1: Je n'ai pas de... Hein... Et certainement la liste doit être très longue mais euh, en termes de conseils est-ce que j'aurais pu me recommander mais euh, mais là ça me, ça me vient pas
0: okay. on dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine uh -huh. quelle est selon toi la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: <rire> euh, ce qui peut limiter ma progression compétence mentale euh euh, je pense que c'est peut-être euh, des fois d'être de vouloir être un peu trop organisé ou trop organiser les choses ça a des bons et des mauvais côtés mais euh, mais voilà ça, ça a aussi des avantages mais ça peut me freiner aussi sur certains points donc euh, je dirais ça
0: d'accord c'est-à-dire rester trop dans le process dans la structure et, et pas trop pas assez dans l'innovation dans la créativité
1: Ouais, je pense qu'il y, y a, il faut, il faut être sur un peu, un peu les deux, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, il y a, il y a des moments où il faut être hyper processisé parce que ben, forcément on a, on, on doit aussi amener de la structure hein, dans une, dans une jeune entreprise. On peut pas être tout le temps euh, dans, la dans la dans l'hyper créativité et dans, euh, et dans des choses qui sont pas un peu euh, gravées dans le marbre. Donc je pense que voilà, le, le plus difficile c'est d'arriver un peu à jongler entre les deux en ayant à la fois une structure qui est stable avec des process, avec des choses qui sont ancrées, mais en gardant un peu quand même de de créativité, un peu de folie aussi euh, du quotidien. Okay.
0: De quoi es-tu le plus fier dans ton parcours commercial, Thibaut
1: Moi, euh, je suis le plus fier de d'avoir pris la décision euh, fin 2018 euh, de quitter un CDI euh, qui était très confortable avec un, un salaire euh, très très confortable aussi et et un job avec pas mal de challenges et j'ai euh, j'ai un peu tout quitté pour euh, pour, pour réfléchir, prendre le temps de savoir ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie. Et, euh, et en fait, ça m'a amené à créer une première entreprise et à faire vraiment ce que j'avais envie de faire à, à ce moment-là. C'était d'aider le maximum d'entrepreneurs et de fondateurs de startups à, à se lancer commercialement sur le marché. Euh, en, euh, en mettant en place des bonnes pratiques euh, qui moi avaient pu me manquer sur différents jobs euh, de commercial liés euh, aux outils, liés aux process etc et euh, je pense que c'est ça dont je suis le plus fier aujourd'hui c'est savoir pu, avoir pu sortir de ma zone de confort avec euh, des gens que ça a pu choquer parfois en disant mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu tu quittes tout, pourquoi tu, euh, tu quittes Paris pour faire autre chose etc bah ben ouais mais au final euh, j'en suis pas mécontent
0: Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui t'a inspiré euh, à, à évoluer dans ce sens euh, Quelqu'un qui t'a motivé à faire ça
1: ouais, Je pense que c'est une combinaison de, de pas mal de personnes, mais oui, ça a pu être les euh, fondateurs des différentes startups dans lesquelles j'ai pu travailler, euh, sur lesquelles bah, ça m'a amené aussi bah, une prise de recul pour bah, voir... Euh, ben, Est-ce que je m'identifiais à eux ou pas Ça a pu être aussi des, 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 des collègues de travail Est-ce que moi, je m'identifiais dans une vie parce que peut-être qu'ils étaient plus vieux ou avec plus d'expérience est-ce que moi je m'identifie dans ces personnes là je pense que ça a été fait de fait beaucoup de rencontres aussi en fait que j'ai pu euh, euh, ben, prendre mes propres décisions aussi derrière euh, et j'ai été accompagné aussi par un coach en 2021 qui m'a pas mal aidé euh, ben, justement à évoluer et, euh, et aussi ben, aller de l'avant dans mes projets et, euh, et j'en suis j'en suis assez assez content
0: on, on va, on va revenir sur le, sur ton équipe commerciale et euh, parler de recrutement pour cette dernière ouais. question. Euh, uh -huh. Qu'est-ce qui te met en alerte chez un commercial que tu dois recruter? Okay.
1: Euh, bah alors ce qui me met en alerte déjà c'est euh, si le commercial il a pas très bien préparé le rendez-vous forcément <rire> euh, si le commercial euh, il arrive dans le rendez-vous il me dit bon mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu alors ce que, ce que vous faites bon là déjà c'est carton rouge euh, donc je pense que c'est ça déjà qui peut bien m'agacer puisque forcément bon, bah, nous on prêche ça toute la journée euh, d'arriver à comprendre aussi ses interlocuteurs si la personne elle a pas elle a pas fait ses recherches moment, elle sait pas euh, ça, ça va être euh, ça va être complexe euh, peut-être un commercial qui veut trop se vendre aussi dès le début euh, et qui veut pas euh, créer la relation en fait poser des questions euh, essayer de comprendre en fait par rapport au projet ok mais en fait c'est c'est quoi vos ambitions? Vous voulez aller où? J'ai vu telle, euh, telle société sur le marché. Est-ce que vous voulez plutôt dans ce sens-là ou dans un autre? Je pense que c'est dans ces situations-là où c'est le plus agréable. Et en effet, quelqu'un qui arrive peu préparé, euh, qui veut se vendre. Ah non, mais moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela, etc. C'est, c'est, c'est toujours un peu, toujours un peu compliqué.
0: Écoute, merci Thibault. On arrive à la fin de, de ce podcast. Merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Mais tu le sais, si tu as écouté d'autres épisodes, c'est pas tout à fait fini. Parce mm -hmm. que en hommage euh, au sport, que j'aime, euh, tu sais, les émissions sportives finissent toujours par un top 5. Ici, dans yes. ce podcast, c'est 5 questions euh, rafales. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu Allez. es prêt Je suis prêt. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: Ouais, Je dirais « People buy from people
0: ». Ok. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur
1: légendaire Alors, je dirais sans hésiter Popcorn for the new CEO, édition 1, édition 2, de Caroline wusson franzia qui est une de nos advisors du tout début.
0: D'accord. Ah, je connais pas du tout ce livre. D'accord.
1: Ça recommande fortement. Ouais.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale Formez-vous. Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups
1: quelles sont tes problématiques, même il si ne on... faut pas le prononcer comme ça.
0: <rire> Une croyance limitante que tu as su briser.
1: On n'y arrivera pas, le client est trop gros. Ce n'est pas... pas pour nous.
0: Avant de se dire au revoir, Thibault, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: euh, bah écoute ouais je pourrais te recommander Benjamin Douablin, qui est le CEO et cofondateur de SalesRamp
0: Ok Enfin où on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi
1: ben écoute, euh, vous pouvez me contacter sur LinkedIn directement. Je reste disponible et assez actif sur euh, sur euh, sur ce réseau social. Je suis disponible aussi euh, par email, par téléphone, euh, et vous pouvez aussi rentrer en relation avec nous directement sur notre site web. Tester notre euh, extension Chrome, lancer un, un trial de sept jours et commencer à hyper personnaliser votre approche commerciale.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter d'ailleurs euh, commercialement pour ton futur
1: ben écoute, euh, tu peux me souhaiter euh, peut-être euh, un très bon lancement de la phase 2 du projet Human Linker avec euh, l'ouverture de notre technologie au grand public euh, directement dans LinkedIn et, euh, et peut-être une, une super levée de fonds euh, complémentaire d'ici quelques mois.
0: Ok. Bah, C'est ce que je te souhaite justement. Oh, ben, vraiment, sympa. une grosse réussite. Je crois beaucoup à ton projet et, et il va répondre à un vrai besoin et d'actualité en plus, je pense.
1: Exactement. Je pense que là, on est au cœur de, au cœur des problématiques euh, de des, des équipes commerciales. Donc on a on a tous tous les éléments pour pour réussir.
0: Est-ce qu'il y a une question, Thibaut, enfin que je t'ai pas posé et que tu aurais aimé que je te pose
1: Non, pas forcément. Ça peut être une question sur sur pour toi, quel est le quel est le, 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 le type de cycle de vente ou le type d'interlocuteur euh, ou d'entreprise avec lequel euh, tu aimes le plus euh, faire du business Ça aurait pu être ça, par exemple. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Excellent. Alors, Et qu'est-ce que tu réponds à cette question
1: euh, bah, Je répondrai euh, à des cycles de vente qui sont... Euh, ni trop court ni trop long, <rire> c'est tout, tout l'enjeu des, 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 des startups aussi, mais euh, c'est suffisamment long pour créer une relation de confiance avec l'interlocuteur, arriver à vraiment l'aider à répondre à une problématique euh, sans tomber non plus dans des cycles de vente en fait de mois ou de plusieurs années euh, à échanger sur des sujets euh, juridiques euh, et financiers euh, extrêmement complexes. Donc euh, voilà, je pense que c'est un peu le, le mix entre les deux, et, et je pense que pour le coup, euh, les expériences que j'ai eues dans des dans des startups de moins de 50 personnes, bah, ça m'a permis de travailler sur euh, sur ces sujets-là. Donc voilà, apporter de la valeur tout en euh, essayant d'arriver à, à un closing euh, le plus rapide possible.
0: Excellent closing pour terminer. Excellente phrase de de, de fin. Je te remercie, Thibaut, pour sa, ta participation. Je te dis à Merci bientôt à. et plein de voilà. réussite dans tes affaires. Au revoir. Au revoir. Beaucoup. Au revoir.